0: Einen wunderschönen guten Morgen heute zum Marktgespräch mit der LS Exchange am 29. September 2020, Dienstag. Und mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir sprechen heute mit dem Georg in Düsseldorf. Guten Morgen.
1: Guten Morgen Andreas,
0: hallo. Ja, der DAX hat gestern ja eine fulminante Rallye aufs Parkett gelegt. Freitag noch sehr, sehr schwach mit neun Wochentiefs und gestern ging es nur in die andere Richtung. Was war denn da geschehen?
1: Ja, es gab ähm, zum Auftakt erstmal äh, positive Industriedaten aus China. Die chinesische Industrie, äh, die chinesischen Industriegewinne wachsen jetzt in vierten Monaten Folge. Ähm, es gab auch wieder ein bisschen Hoffnungen auf eine Impfung. Und insgesamt gab es einfach positive äh, News aus Asien. Das hat erstmal einen Auftakt gegeben. Äh, am, Nach am Nachmittag kamen dann auch positive Signale aus den USA, die Demokraten und die Republikaner gehen aufeinander zu wegen der, äh, äh, wegen der Fiskalpolitik, wegen neuen äh, Stimuli. Ähm, die Demokraten haben ihr ähm, ja, wir haben irgendwie erstmal 2,2 Billionen Dollar äh, neue Stimuli gefordert und das äh, wollen die Republikaner nicht. Die wollen maximal eine Billion, glaube ich, ähm, genehmigen ähm, und da haben die Demo Demokraten sozusagen ein bisschen gekürzt. Und äh, also da gibt es jetzt erstmal eine Auflockerung, dass es dann vielleicht doch wieder ein äh, Stimuluspaket äh, gibt. Ähm, genau, und das hat sich einfach über den ganzen Tag gezogen. Man hat es auch gesehen, also ähm, der breite Markt war äh, fest, also nicht nur irgendwie Tech-Werte oder einzelne andere Industrien. Ähm, jetzt habe ich hier gelesen, dass ähm, auf äh, jede fallende Aktie, gab es gestern zehn steigende Aktien, so war das Verhältnis. Ähm, Deswegen ist auch irgendwie schwer rauszupicken heute vielleicht einzelne Werte, weil äh, echt alles sehr gut gelaufen ist. Äh, viele Werte, die halt äh, der Woche davor stark abgestraft worden sind, gehörten dann halt auch gestern äh, äh, zu den stärksten Gewinnern, wie auch eben dann ähm, Banken oder auch der Luftfahrtsektor. Und ähm, ja, es war gestern insgesamt positiv. Hm, heute Morgen hat sich in Asien dann die äh, Rallye wieder so ein bisschen abgekühlt, also immer noch positiv, aber nicht mehr positiv so stark und ähm, deswegen werden wir sehen, was es jetzt äh, heute noch gibt. Ähm, ja.
0: Der mittelfristige Chart hat sich ja durch diesen gestrigen Tag, der über 400 Punkte plus brachte auf Xetra-Basis, ja ein Stück weit aufgehellt, wie man hier im Hintergrund sehen kann. Die Trendlinie ist jedoch noch nicht zurückerobert und die 13.000 auch nicht. Wo stehen wir denn heute vorbörslich?
1: Vorbörslich standen wir, glaube ich, heute bei 12.700 50, ich weiß nicht, irgendwas mit 12.000, über 12.700, ähm, habe ich es gerade gar nicht geguckt, ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall wieder fester, wir werden sehen, wo es heute ähm, weiter lang geht und ähm, wird sich zeigen.
0: Gestern stand ja auch Technologie aus Deutschland stark im Vordergrund. Hier gab es ein IPO, vielmehr ein Spin-Off. Siemens Energy wurde das erste Mal gehandelt, auch einen Tag im DAX. Das wird jetzt wieder herausgerechnet letzten Endes. Und Technologie aus Deutschland ist auch das Stichwort für den ersten Wert, den wir uns heute anschauen, und zwar die SLM Solutions. Was gibt es denn da zu berichten?
1: Die SLM Solutions ist ein 3D-Druckunternehmen, die haben äh, jetzt, äh, ja, wurden halt auch von Covid stark getroffen und jetzt hat heute Morgen äh, die Deutsche Bank äh, oder das Research der Deutschen Bank äh, die Aktie auf, auf Kaufen hochgestuft mit einem Kursziel von äh, 15 Euro. Äh, die standen jetzt gestern noch bei äh, unter 8. Die Aktie ist heute 9 Prozent fester und stand jetzt gerade bei äh, 8,70 ungefähr. Ähm, ja, der äh, 3D-Sektor ist äh, jetzt auch arg gebeutelt gewesen. Also vor zwei Jahren stand die Aktie, glaube ich, noch bei über 40. Und äh, ähm, ja, man sieht auch zum Beispiel bei Heidelberger Druck, die kommen sozusagen nicht aus dem Pötten. Da wird sozusagen für die Aktionäre jetzt mit dieser Meldung ist da jetzt wieder so ein bisschen Hoffnung und Spiel reingekommen. Ähm, und äh, ja, mal schauen, äh, wo die jetzt nach Xetra-Eröffnung äh, hingeht, die Aktie. Ähm, hat ja schon 10% gemacht, kann sein, dass die noch weiterläuft. Das Kurs zieht es ja immerhin irgendwie ein Verdoppler dann 100 Prozent. Ja, ist auf jeden Fall spannend.
0: Die Firma aus Lübeck gibt es ja schon seit 2006 und ist weltmarkttechnisch betrachtet auf Platz 3 bei den Metalllaserdruckern. Also da ist auf alle Fälle hier einer der Weltmarktführer Technologie in Deutschland, den man sich näher anschauen könnte. Technologie in Deutschland bzw. aus Deutschland eine Schlüsselbranche, die Banken, die hat gestern auch sehr stark profitiert, die ganze Branche, also durch die Reihe weg, auch die amerikanischen Banken zogen an, die Bankenwerte waren im Fokus und wenn man sich hier die FAZ-Werte anschaut, die gebündelt sind im sogenannten FAZ-Bankenindex, so gab es eine sehr, sehr starke Kerze gestern, die sich auch auf die Deutsche und die Commerzbank niederschlug, das ist richtig, oder?
1: Ja, genau. Die äh, Deutsche Bank war gestern tatsächlich im DAX der stärkste Wert. Ähm, das muss man auch sagen, oder beziehungsweise habe ich schon angedeutet, dass die äh, Banken halt eben letzte Woche auch so ein bisschen den Auftakt äh, gegeben haben und die schwächsten Werte im Abverkauf waren. Das hat zwei Gründe. Einmal, dass die einfach äh, zykliker sind. Und äh, auf der anderen Seite, ähm, da gab es dann eben diese äh, ja, Leaks-Papers, ähm, die veröffentlicht worden sind zu allerhand, ähm, ja, Vergehen der Banken im Bereich eben Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und äh, ja, anderen Sachen und da äh, waren halt äh, quer durch die Bank alle europäischen und ich glaube auch ein paar amerikanische Banken eben dabei und das wird jetzt ähm, wahrscheinlich alles aufgerollt werden. Da werden langfristig, denke ich, auch wieder ähm, Strafzahlungen und Verfahren auf die Banken zukommen. Und ähm, gerade die Deutsche Bank ist in diesem Bereich ja äh, arg gebeutelt. Letztes Jahr hatten wir dasselbe ähm, oder da hatten wir diesen Skandal mit der Danske Bank, wo halt ähm, rausgekommen ist, dass die äh, äh, auch, ich glaube, russisches Geld über äh, eine Filiale in ähm, Lettland oder Estland ähm, gewaschen haben. Ähm, ja und deswegen waren die Banken halt eben letzte Woche mit die schwächsten Werte sind sehr arg abge abgestürzt und ähm, ja jetzt halt mit dem mit der positiven Wendung, sage ich mal, am Markt gehörten sie eben auch zu den äh, Top-Performern nach oben. Ähm, gestern gab es halt noch eine positive äh, Personalie bei der äh, Deutschen und äh, bei der Commerzbank, also eher bei der Commerzbank. Äh, die Commerzbank bekommt jetzt äh, einen neuen CEO. Das ist der äh, Vorstand von Privatkundengeschäfte der Deutschen Bank. Und äh, die Commerzbank ist ja auch sehr stark jetzt auf, ein, äh, ja, auf, auf das Privatkundensegment in den letzten Jahren fokussiert gewesen. Ähm, ja, wird sich halt zeigen, ob da wie, wie, also wie, wie gut der, der, der Knopf das halt jetzt macht. Er hat auf jeden Fall Erfahrung in dem Bereich und ähm, was aber positiv für die Commerzbank ist, es wurde, glaube ich, am Markt davon ausgegangen, dass äh, es etwas länger dauert, äh, diese Stelle zu besetzen. Ähm, in beiden Banken geht ja jetzt, äh, ja, wird viel restrukturiert, viele Filialen werden geschlossen, Leute werden entlassen, das Geschäftsmodell wird neu ausgerichtet, weil einfach dieser Margendruck über das Niedrigzinsumfeld herrscht und ich glaube, der Bankensektor wird auch weiterhin erstmal volatil bleiben, eben weil die Margen gering sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite einfach, weil sie als äh, sehr zyklischer Sektor äh, immer wieder in den Fokus geraten werden, sobald äh, es entweder sehr positiv am Markt läuft oder eben sehr negativ
0: ja, du sprachst quasi den Vorstandswechsel an die Commerzbank. Hier scheidet ja letzten Endes am Ende des Jahres der Martin Zielke aus, aus der Commerzbank. Und mit dem Manfred Knopf ist hier ein Nachfolger bereits jetzt schon gefunden. Das hat vor allem auch den Finanzinvestor Cerberus gefreut, der ja hier eine Umstrukturierung schnell sehen möchte bei der Commerzbank. Deswegen war auch dieser Wert hier im Gewinn. Ganz lieben Dank erst einmal an dich für deine Expertise nach Düsseldorf und einen erfolgreichen Handelstag.
1: Danke dir auch, Andreas. Tschüss.
0: Und wir hören uns gerne heute Abend noch einmal 18 Uhr. Zum Webinar Verwendung von COT-Daten zur Richtungsbestimmung bei Rohstoffen Teil 3 mit der Sonderausgabe Edelmetalle. Martin Görsch wird hier auf Gold, Silber und weitere Edelmetalle mit uns gemeinsam schauen und entsprechende Trading-Ideen ableiten. Also lassen Sie sich das nicht entgehen. Die Registrierung erfolgt über den Link, den ich unter das Video posten werde. Und in diesem Sinne kommen Sie gut durch den Handelstag bis heute Abend 18 Uhr. hier Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange.